0: Olá, esse é mais um episódio da série Latam Access. Na edição de hoje, falamos com Ronaldo Patá, estrategista de investimentos do UBS Consenso sobre a super safra. Patá, o Brasil vem batendo recordes de produção de grãos de forma consistente nas últimas décadas e, como consequência, a agricultura e o agronegócio ganharam importância no PIB, né? E no que mais isso impacta?
1: O agronegócio ganhou muito impacto no no crescimento do PIB esse ano, mas não só nesse ano, realmente foram nas últimas décadas e isso por conta de um crescimento não só na tecnologia, quanto também na área plantada. Esse ano especificamente teve uma a, a super safra que a gente teve, foi um crescimento de mais de 50 milhões de toneladas e levou... Uma, uma safra total de mais de 320 milhões de toneladas. O impacto no PIB levou o crescimento para uma faixa de próxima de 3%, desses 3% que o Brasil deve crescer esse ano. É, mais da metade, aproximadamente, é por conta da super safra. E isso tem um, efeitos não só da produção de grãos, é importante dizer, como também por conta de toda a cadeia de negócios, ou seja, o agronegócio como um todo, que é responsável por boa parte do crescimento do PIB do Brasil esse ano. Mas não é só o PIB, realmente. Realmente. Quando a gente tem um um crescimento tão forte na produção e a gente brinca né, que esse ano choveu comida no Brasil, você tem outros impactos e um deles, quase tão importante quanto o crescimento do PIB, é na inflação. O fato do preço da comida ter caído esse ano por conta da oferta de comida, diminuiu a inflação de alimentos, que é uma das partes mais importantes do índice de inflação ao consumidor no Brasil. Então, ano passado, houve um crescimento muito grande na inflação de alimentos e esse ano um crescimento bem menor e isso por conta dos principais motivos foi o crescimento da, da safra, o impacto dela em vários tipos de culturas e inclusive no preço da carne, por exemplo. Então, para vocês terem uma ideia, em dois, no começo desse ano, os economistas esperavam uma inflação no Brasil próxima de 6%. E agora, né, nesse momento, né, em setembro de 2023, a expectativa já está abaixo de 5%. Então, isso faz muita diferença, é, principalmente para grande parte da população, onde um dos principais itens no orçamento familiar é o preço da comida, então apesar de ser uma queda que aparentemente pode ser pequena na inflação de 6% para 5%, o impacto no orçamento familiar é muito grande, porque a gente está falando de preço de comida, então isso aumenta muito a renda disponível das famílias e isso propicia um crescimento potencial de consumo de outras coisas, né?
0: Uhum. E essa safra recorde refletiu também na taxa básica de juros, então, né?
1: Sim, ela permitiu, né também ajudou que o Banco Central pudesse iniciar o início do ciclo de corte de juros em agosto, mesmo que ainda a inflação esteja rodando nesse ano acima da meta do Banco Central, mas olhando os 18 meses à frente e contando com todas as, as expectativas de, de inflação, futuras, o modelo do Banco Central apontou para uma convergência da inflação para a meta e isso permitiu um início do ciclo de corte de juros em agosto desse ano. E já tivemos mais um corte de juros agora em setembro e provavelmente vamos ter mais dois cortes de juros na mesma magnitude, que é 0,5% a cada reunião antes do final do ano. Então a taxa Selic, que estava em 13,75 no começo do ano, Agora já está 12,75% e deve fechar o ano em 11,75%. Uh, então, ou seja, indiretamente, também pelo fato de ter chovido comida, impacto na inflação, ajudou o início do ciclo de corte de juros e que ainda vai ter muitos meses à frente até chegar numa Selic em torno de 9% ou até mais abaixo disso uh, no ano que vem. Aliás, a Selic no ano que vem ela pode cair mais do que o esperado pelo mercado, também por conta de uma inflação de alimentos muito baixa no no ano que vem. né? Então, a seguir cenas dos próximos capítulos.
0: E como isso tem relação também para a força do real até agora?
1: Grande parte da nossa safra é exportada. Então, principalmente soja e milho, mas também outras culturas, inclusive carne também por conta dessa produção recorde, a nossa balança comercial que teve um superávit recorde no ano passado de 62 bilhões de dólares, esse ano vai ter um recorde de novo, só que muito superior ao ano passado, estima-se mais de 80 bilhões de dólares de recorde de, de superávit de balança comercial em 2023. Esse fluxo positivo de dólar que vem dos exportadores, ele ajuda na cotação do câmbio, porque quando o exportador faz a conversão, ele vende dólar e compra real. E isso ajuda bastante na cotação do dólar em relação ao real, porque ajuda de dois jeitos. né? Primeiro que o fluxo positivo de dólar faz com que haja uma queda na oscilação do câmbio, então você pode ver que nos últimos 12 meses o, o câmbio tem oscilado numa faixa estreita entre 4,60 e, e, e 5,20. E, e é, como também ajuda a valorizar o real, né? Então, para ter uma ideia, o real hoje é a terceira moeda mais valorizada nos mercados emergentes, né? Ele só perde para o peso colombiano e para o peso mexicano, mas a moeda, a terceira moeda que mais valorizou contra o dólar esse ano foi o real. Então, isso também é diretamente ligado a esse fluxo positivo de dólar que vem dos exportadores. E essa estabilidade da cotação do dólar e essa valorização do real, ela retroalimenta as expectativas de inflação mais baixas, porque o câmbio também influencia a a inflação. né? Quando a gente tem uma desvalorização do real, a inflação muitas vezes sobe, porque o Brasil importa muitos bens que impactam a inflação, então a queda do dólar faz com que a inflação, a expectativa de inflação principalmente diminua também, isso também ajudou positivamente na na queda dos juros pelo Banco Central.
0: E a taxa de desemprego também pode estar relacionada a essa safra?
1: A taxa de desemprego já é um outro fenômeno, a gente tem tido uma taxa de desemprego no Brasil em 2023 mais baixa do que o esperado, então ela está estável na faixa de 8% e ela tem a ver com duas coisas, eu diria... o primeiro item que também tem a ver com o crescimento do PIB mais alto do que esperado é que o Brasil vem fazendo várias reformas importantes nos últimos anos, na verdade desde 2016, que se acumularam e têm um efeito positivo no crescimento e no desemprego. Então a gente está falando aqui do teto de gastos, que agora virou arcabouço fiscal, da reforma trabalhista, da reforma do marco do saneamento, da privatização da Eletrobras, do Banco Central Independente. Todas essas reformas somadas, e, e, e finalmente agora vai vir a reforma tributária, né? todas essas reformas somadas, elas têm tido como impacto positivo um crescimento potencial do PIB maior, que é difícil dos economistas preverem porque elas têm um efeito combinado e atrasado no tempo, Uh, que é difícil de quantificar, mas acaba acontecendo. Então, o Brasil já vai crescer 3% em 2023, depois de ter crescido 3% quase em 2022, e ter crescido 5% em 2021. E, inclusive, na pandemia, né, quando o PIB encolheu, ele encolheu bem menos do que era imaginado. Então, uh, assim, parece que o PIB potencial do Brasil cresceu nos últimos anos, depois das reformas que foram implementadas. E, então, isso certamente impacta o desemprego, isso é uma coisa. E a segunda coisa que impacta o desemprego, tem impactado no mundo inteiro, é que depois da pandemia, muita gente saiu do mercado formal de trabalho e prefere ter ocupações no mercado informal de trabalho, ou trabalhar menos horas. Então, existe uma falta meio crônica de mão de obra, principalmente alguns serviços, alguns setores ligados a serviços. Por exemplo, alguns setores dentro de serviços ligados a viagens, lazer, entretenimento. Então, falta mão de obra em hotelaria, em restaurantes, em em eventos, qualquer empresa ligada a turismo. Isso porque as pessoas agora elas têm meio que querer, meio tentado compensar os dois anos de, de lockdown que, que aconteceram. E elas também estão valorizando mais é, a vida como um todo. Então, estão viajando mais, participando de mais, mais de eventos, de festas, é, shows e etc. E do outro lado, tem menos gente disposta a trabalhar, principalmente nesses setores. E isso tem, feito uma, tem provocado uma falta de mão de obra crônica e é, é um fenômeno global, você vê que nos Estados Unidos, por exemplo, que a taxa justa também subiu bastante, a taxa de desemprego está muito estável em torno de 3,5%, agora 3,8%. E outros países da Europa também têm uma falta de mão de obra e o desemprego está baixo. Então, é, aí não é uma questão do agro, são outras coisas.
0: Boa. Então, esse cenário de maior crescimento, menor inflação, menor taxa de juros, baixo desemprego e moeda estável implicam em um bom ambiente na política, certo?
1: Ah, é é verdade. Tem mais um efeito colateral positivo. né? Quando você tem um ambiente econômico estável, isso se transmite em ambiente político também estável, porque você tem menos pressões em cima do governo para aumento de gastos e você tem, por consequência, menos probabilidade de decisões populistas por parte de qualquer governante que seja. Então, uh, você consegue ter uma certa paz para que a equipe econômica consiga trabalhar e, 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 por exemplo, no caso do Brasil, lutar por uma meta de equilibrar o orçamento já no ano que vem. Né? Então, é, todo esse ambiente positivo na economia Então você já tem inflação baixa, desemprego é, muito estável, tem aumentado a confiança do consumidor, tem subido a, a renda disponível das famílias, como eu falei também tem aumentado e tudo isso somado e, e coroado por um PIB de quase 3% é, faz com que o governo foque em outras questões como por exemplo equilibrar o orçamento né? não ter que se preocupar em dar estímulos para a economia para eventualmente é, tentar um, um crescimento maior ainda. Então, você tem do lado político hoje é, uma, certa, uma certa paz dentro do governo, nesse né? primeiro, primeiro ano do governo, o que está acontecendo é normal, é, do lado político é, é uma acomodação de forças entre o governo e o Congresso, que tem a ver... É uma questão natural de todo o país, né? Você tem uma disputa entre o governo uh, e o Congresso para poder mesmo, né? E, e os partidos... O Brasil é um país que tem muitos partidos uh, importantes e todos eles querem ter um pedaço né, uh, de poder. E é nessa nessa fase de acomodação que a gente está, mas tem sido uma negociação em torno de uh, questões positivas para o Brasil, o principal exemplo é essa de equilibrar o orçamento. E, e esse ambiente econômico, ele tende a favorecer que a gente tenha uma acomodação política uh, nos próximos meses também.
0: E como tudo isso reflete nos investimentos?
1: Bom, o reflexo no, no, para os investimentos, ele tende a ser positivo, principalmente do lado ainda da renda fixa, Por que que eu digo renda fixa? Porque todo esse ambiente vai permitir que o Banco Central continue cortando juros, como eu falei, até 9% ou 8% no ano que vem. A queda dos juros faz com que as aplicações de renda fixa, naturalmente, elas tenham uma queda no risco, né? na volatilidade ou perspectiva de alta de juros muito pequena. Isso é uma coisa e outra coisa que o fato do governo e o Congresso estarem trabalhando juntos para reduzir o déficit fiscal no ano que vem, também é favorável para a renda fixa. Então, já na na renda variável, é mais complicado, porque como a gente não tem nenhuma grande reforma para passar na Câmara, né? tem a reforma tributária que deve passar no Senado até o final do ano, mas que já foi meio que antecipada pelo, pelo mercado, principalmente pela Bolsa. Renda fixa também, mas assim, você não tem uma grande mudança em termos. Não tem um grande fator que possa fazer a bolsa mudar de patamar daqui até o final do ano. E por isso a gente acha que a bolsa vai ficar mais atrelada aos ativos globais do que a questões locais. E como a gente não vê os ativos globais atraentes, muito atraentes do lado da renda variável, a gente acha que a bolsa tem uma tendência de lado né, nos próximos meses. E por isso, como a taxa de juros ainda está muito alta, né, ainda estamos falando de 12,75% ao ano na Selic, né, 10,5% taxa de juros de dois anos, a renda fixa em relação ao retorno da renda fixa, considerado o risco, nos parece superior do que o da renda variável.
0: Mas e os ativos globais, Patá? É hora de aumentar a alocação?
1: Ainda não. A gente... Tem boas oportunidades nos ativos globais, na renda fixa também. Hoje você consegue aplicar é, num título do Tesouro Americano de dois anos a taxas de 5% ao ano é, ou ativos de 5 anos em títulos de crédito privado de baixo risco de crédito também na faixa de 5% ao ano ou mais, o que é muito bom. Né? Então, para quem estrategicamente quer montar uma carteira offshore O momento é positivo, principalmente do lado da renda fixa. Porém, taticamente, que é o nosso horizonte aqui, de curto prazo, a gente ainda vê mais retorno em relação ao risco nos ativos de renda fixa locais do que nos ativos globais. As bolsas globais ainda negociam a múltiplos altos, principalmente a bolsa americana, porque o mercado... O setor de tecnologia ainda está negociando a múltiplos muito acima da média histórica. Isso tudo tem a ver com a onda da inteligência artificial. A gente não acha que a inteligência artificial vai ser uma onda que vai passar, ela veio para ficar. Porém, o preço embutido nas superações de tecnologia, nas superset que a gente chama, que são as grandes empresas de tecnologia, ele já antecipa boa parte dos ganhos futuros que essas empresas vão ter com inteligência artificial. Então, o nosso expect para a bolsa americana nos próximos meses é uma bolsa de lado então nesse cenário não vale a pena aumentar a alocação principalmente na renda variável na renda fixa, aí é uma questão de quanto você tem de alocação offshore e se você quiser aumentar agora para investir em títulos de baixo risco de crédito ou títulos do tesouro americano, aí sim é um bom momento, então depende muito da perspectiva individual de cada pessoa
0: Boa, interessante, Patá. Então, ainda vemos valorização potencial acima da média para ativos atrelados à inflação e fundos imobiliários.
1: Sim, esses são os dois nossos preferidos nesse momento.
0: Obrigada, Patá. Vamos acompanhando esse cenário. Esse foi mais um episódio da série Latam Access. Não esqueça de conferir a série toda no Spotify e Apple Podcast. Até a próxima edição. Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o BSAG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com.br Us. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com.br cio-disclaimer.